0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema tumedat tunnid podcasti suvise järjajutu neljandat osa. Nii et kui sattusid siia kogemata, siis mine veidi tagasi ja kuule, millest lugu alguse sai. Ma loen teile neljanda osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Võin vaevalt kirjeldada seda meeleolu, milles olin pärast seda piinavat episoodi. Ühtaegu aegu ja haletsusväärselt, groteskset ja kohutavat. Kautuse poiss oli mind selleks ette valmistanud, kui et tegelikus oli veelgi hämmeldavam ja häirivam. Kuigi lugu oli lapsik, oli vana sõdokis segane tõsidus ja hirm muutnud mind üha rahutumaks millega ühines mu varasem jälestustunnel linna ja selle hukutava varju vastu. Hiljem võisin sõeluda seda lugu ja eraldada ajaloolisest allegooriast mõnd tuuma. Just praegu tahtsin selle peast välja visata. Oli juba ohtlikult hilja, mu kell ütles 7.15 ja Arkhami buss väljus linna väljakult kell kaheksa, nii et püüdsin anda oma mõtetele nii neutraalse ja praktilise suuna kui võimalik. Vahepeal jalutasin kiiresti läbi maha jäetud tänavate, mis olid täis augulisi katuseid ja längus maju hotelli poole, kuhu olin jätnud oma seljakoti ja kust võisin leida oma bussi. Kuigi hilise pärast lõuna kuldne valgus andis iidsetele katustele ja igerikkele korstendele müstiliselt armsa ja rahuliku ilme, pidin ma aeg üle õla vaatama. Soovisin palavalt sellest haisvast ja hirmu varjulisest välja pääseda ja oleksin väga tahtnud, et selleks oleks olnud mõni teine liiklusvahend kui õela ilmelise sargenti juhitud puss. Kuid ma ei kiirustanud liikselt, sest igas vaikses nurga taguses oli vaatamisväärseid arhitektuurilisi detaile ja võisin vabalt, nagu arvasin, kõndida vajaliku vahemaa pooletunniga. Uurisin poepoisi kaarti, ja otsisin teed, mida polnud varem läbinud. See pärast valisin linna väljakule jõudmiseks osariigi asemel marši tänava. Fooli tänava nurgal hakkasin nägema laiali puistatud vargsete sosistajate salku. Ja kui ma viimaks väljakule jõudsin, nägin, et peaaegu kõik ringi logelejad olid kogunenud gilmani maja ukse ümber. Paistis nagu oleksid paljud, pungis, Vesised pilkumatud silmad mind imelikult vaadanud, kui võtsin hotellist oma pagasi ja lootsin, et ükski neist ebameeldivaist olendeist pole pussis minu sõidu kaaslasteks. Buss ragistas kohale üsna paraku, veidi enne kaheksat, koos kolme reisijaga ja kõnniteel seiseb tigeda ilmeline mees osistas juhile paar eristamatud sõna. Sargent viskas välja postikoti ja rulli ajalehti ning sisenes hotelli. Selle ajal kui reisijad, need samad mehed, keda olin näinud samal hommikul porti jõudmas, komberdasid kõnniteele ja vahetasid hulkuriga mõned vaiksed kurguhäälsed sõnad ühes keeles, milleks võisin vanduda polnud inglise keel. Ronisin tühje bussi, ja valisin koha, kus olin olnud ennegi. Kuid olin vaevalt istet võtnud, kui ilmus sergeant ja pomises midagi kurguhäälselt ning eriti vastikult. Mul oli nagu selgus väga halb õnn. Mootoriga oli midagi juhtunud, hoolimata suurepärasest ajast, millega Newburyportist siia jõuti ja buss ei ole Arkhami reisiks valmis. Ei, see parandatakse tõenäoliselt sel õhtul ära ja, ja polnud ka mingit teist insmouthist lahkuvat transporti vahendit Olgu siis Arkhamisse või kuhugi mujale. Satsüntil oli kahju, kuid ma pidin jääma Kilmani hotelli. Tõeneoliselt annab ametnik mulle toa väga odavalt ja midagi muud polnud teha. Sellest äkilisest takistusest segaduses ja meeletult kartesöö veetmist selles alla käinud ja pooleldi pimendatud linnas väljusin bussist ja astusin uuesti hotelli vestibüüli, kus sünge... Kummalise ilmega õine administraator ütles mulle, et võin saada suure, kuid ilma voolava veeta toa number 428 kolmandal korrusel, dollari eest. Hoolimata sellest, mida olin Newbury Portis hotelli kohta kuulnud, kirjutasin hotelli raamatusse sisse: maksin oma dollari, lasksin administraatoril võtta mu kofri ja järgnesin sellele happu olekuga süngele mehele üles. Mööda kolme nagisevad trepijärku, Mööda tolmustest koridoridest, mis paistsid täiesti inim tühjad. Minu tuvast, mis oli äärmiselt masendav, kahe aknaga ja odava kõva mööbliga, võis vaadata paljast madalate telliskiviseintega piiratud õuele või läände laiuvatele igerikele katustele, mille tagant paistis nõmm. Koridori lõpus oli vannituba. Hämarrelikt. Iitse marmorkausi, vanni nõrga elektrivalguse ja kõdunevate puupaneelidega. Oli veel valge. see pärast läksin väljakule, et otsida mingisugust õhtusööki. Ja märkasin haige ilmeliste möödujate heidetud kummalisi pilke. Pood oli suletud ning pidin külastama restorani, mida olin enne vältinud. Mind teenindasid küürus, kühmulise peaga mees innis pilkumatute silmadega ja lameda ninnaline tüdruk uskumatult kohmakate kätega. Teinindamine käis müügi ja mulle oli suureks kergenduseks, et enamiku asjadest serveeriti ilmselt purkidest ja pakkidest. Kaus teis juurvilja kreekeritega oli minu jaoks küllalt. Ja varsti suundusin tagasi oma rõõmutusse tuppa Kilmani hotellis, võttes kurja ilmelise Administraatori laua kõrvalt seisvalt logisevalt aluselt õhtuse ajalehe ja kärpseb plekilise ajakirja. Hämaruse süvenedes lülitasin sisse ühe nõrga elektripirni odava raudservadega voodi kohal ja tegin oma parima, et jätkata alustatud lugemist. Tundsin, et on soovitatav hoida oma mõtted täielikult tegevuses sest poleks hea mõtiskleda selle iitse alla käiva linna ebanormaalsuste üle, kui nii ma ise veel linnas viibin. Hullumeelne lugu, mida olin kuulnud vanalt joodikult, ei tõatanud väga meeldivaid unenägusid. Ja ma tundsin, et pean mõtlema tema metsikutest vesistest silmadest nii vähe kui võimalik. Ja lisaks ei peaks ma mõtlema, mida tehase inspektor oli öelnud Newburyporti pileti müüjale, Kilmani majakohta. Ja selle õiste elanike häältest. Mitte sellest. Ega ka näost tiara all kiriku ukse mustavas avas. Selle näo ilmet ei suutnud mu teadvus vastu võtta. Oleks ehk lihtsam olnud mitte mõelda häirivatest asjadest, kui ruum oleks olnud nii kohutavalt kopitanud. Praegu segunes kopituse hais võikalt linna kala lõhnaga, ja koondas pidevalt tähelepanu surmale ja kõdunemisele. Veel üks asi, mis mind häiris, oli riivi puudumine minu uksel. Seal oli riiv olnud, nagu märgid selgelt näitasid, kuid oli ka märke selle hiljutisest eemaldamisest. See oli kahtlemata rikki läinud, nagu palju teisiga asju selle sigerikus hooles. Vaatasin närviliselt ringi ja avastasin riivi riidekapilt, mis paistis olema sama suurusega, otsustades uksel olevate märkide järgi. Et üldist pinged pisutki leevendada, paigaldasin riivi vabale kohale, kasutades selleks käe pärast kokku pandavat kolmest esemest, mille hulgas oli ka kruvikeera ja koosnevad taskunuga oma võtme hoide küljes. Riiv sobis täpselt ja ma tundsin pisut kergendust teadmisest et saan selle kindlalt vastavasse auku nihutada. Mitte, et ma oleksin seda väga vajalikuks pidanud, kuid iga julge oleku abinõu oli niisuguses õhkonnast tervitatav. Samasugused riivid olid ka kahel kõrval tuppa viival uksel ja need õnnestus mul ette tõmmata. Ma ei rietunud lahti. Kuid otsustasin lugeda, kuni uniseks jään ja siis magama heita, võttes seljast vaid mantli krae ja kingad Tõmbasin reisikotist taskulambi ja pistsin selle püksi taskusse, nii et võisin kella vaadata, kui hiljem pimeduse särkan. Võni siiski ei tulnud. Ja kui ma lõpetasin oma mõtete analüüsimise, leidsin oma rahutuseks, et olin täiesti alateadlikult midagi kuulatanud. Kuulnud midagi, mida ma ei osanud määratleda. Inspektori jut pidi olema mõjunud mu alateadvusele tugevamalt, kui olin arvanud. Jälle püüdsin lugeda, kuid leidsin, et see ei edene. Mõne aja pärast arvasin kuulvat trepilt ja koridoridest vaheaegadega nagina. Nagu samme. Ja mõtlesin, et kas teised toad hakkavad täituma. Ma ei kuulnud siiski hääli. Ja mulle tuli pähe, et selles naginas on midagi vargset. Mulle ei meeldinud see. Ja juurdlesin, kas magama minek on üldse tark tegu. Selles linnas elasid mõned imelikud tegelased. Ja siin olid kahtlematte olnud mõned kadumised. Kas see oli üks neist hotellidest, kus reisijaid raha pärast tapetakse? Kindlasti polnud mul eriti jõukat välimust. Või oli rahvas tõesti nii sallimatu uudisimulike külaliste suhtes? Kas oli minu vaatamisväärsustega tutvumine koos sagedaste kaardi uurimistega nii epameeldivad tähelepanu äratanud? Mulle tuli pähe, et pidin olema tõesti närviline, kui läksin paaril juhuslikul naginal end niimoodi häirida. Kuid ma kahetsesin siiski, et olin relvastamata. Viimaks tundes väsimust, milles polnud vähimatki unisust, tumbasin koridori uksele uue riivi ette, kustutasin valguse ja viskasin end kõvale ebatasasele voodile, seljas mantel, krae, kingad ja kõik muu. Pimeduses tundus iga nõrk hääl võimenduvat ja mu peas tungles palju väga ebameeldivaid mõtteid. Kahetsesin, et olin valguse kustutanud, kui ta liiga väsinud, et tõusta ja seda uuesti süüdata, Siis, pärast pikka, õudset vaheaega, millel eelnes uus nagin trepil ja koridoris, tuli see pehme ja neetult eksimatu heli, mis oli nagu mu kõigi kartuste õel täideminek. Täiesti kindlasti prooviti mu ukse luk ettevaatlikult, vargselt, tundlikult, võtmega. Kuuldes seda märki tegelikust hädaohust, olid mu tunded vähem ärevad kui võiks arvata, sest olin seda enne ähmaselt kartnud. Olin ilma kindla põhjusete vaistlikult valvel ja see oli minu eeliseks selles uues ja tegelikus kriisis, mis seega polnud. Siiski oli ähmase hädaohu aimduse muutumine vältimatuks reaalsuseks täielik šokk ja see tabas mind raske hoobine. Mulle ei tulnud kordagi pähe, et see kobamine võiks olla lihtsalt eksitus. Õel eesmärk oli kõik, millele ma suutsin mõelda ja ma ootasin surm vaikselt, mida võimalik sisse tungija edasi teeb. Mõne aja pärast lakkas ettevaatlik lõgin. Ja ma kuulsin, kuidas põhjapoolsesse tuppa võtme abil Siis prooviti pehmelt minu toa kõrvalukse lukku. Riiv muidugi pidas. Ja ma kuulsin põranda naginat, kui ja toast lahkus. Hetke pärast tuli veel üks pehme lõgin. Ja ma teadsin, et minust lõunas asuvasse tuppa siseneti. Jälle vargne ühendusukse proovimine, mis oli riivistatud. Ja jälle taanduv nagin. See kord läks nagin piki koridori ja trepist alla, nii et teadsin, et hiilia oli taibanud, et mu uksed on riivistatud ja loobus oma kavatsustest lühemaks või pikemaks ajaks, nagu tulevik näitab. Valmis olek, millega ma tegutsema hakkasin, tõestas, et ma pidin alateadlikult kättemaksu kartma ja kaaluma võimalike põgenemist teid juba tunde. Kõigepealt tundsin, et salalik ukse katsuja tähendas ohtu, millega ma ei tohi kohtuda või sellega tegeleda, vaid ainult selle eest põgeneda, nii ruttu kui võimalik. Ja mingit muud teed pidi kui esitrepp ja vestipüül. Tõusin vaikselt ja valgustasin taskulambiga kella. Siis püüdsin süüdata voodi kohal olevat lampi, et leida ja taskusse pista mõningaid kiireks pagasita põgenemiseks vajalike asju kuid midagi ei juhtunud ja ma nägin, et elekter on välja lülitatud. Ilmselgelt toimus mingi salajane, laia ulatuslik, kurja kuulutav liikumine. Aga mis see ei oli, seda ma ei teadnud. Kui ma seal seisin, klõpsutades käes kasutut lülitit, kuulsin allolevalt korruselt summutatud kriiksumist ja arvasin ära tundvat vestlushääli. Het hiljem olin vähem kindel, sest madalamad helid olid hääled, sest kähe haukumine ja lühidat krooksumised polnud eriti sarnased inimkõnega. Siis mõtlesin uuesti sellele, mida tehase inspektor oli kuulnud selle ööl siin hallitavas ja lehkavas majas. Täitsin taskut taskulambi patareidega, panin mütsi pähe ja astusin kikki varvulakna juurde et kaaluda võimalusi alla laskumiseks. Hoolimate linna ohutusnõuetest polnud sellel hotelli poolel mingit tuletõrje redelit ja ma nägin, et mu aknest võis laskuda ainult otse kolme korruse kõrguselt munakivi siljutisele. Paremal ja vasakul siiski külgnesid hotelliga mõned iidsed telliskivist ärihooned. Nende katused olid minu kolmanda korra kõrguselt Mõistlikus hüppe kauguses. Et jõuda kas ühe või teise hoone rivini, pidin saama oma toast kahe toa võrra kaugemale. Ühel juhul põhja ja teisel juhul lõunasse. Ja ma hakkasin otse kohe arutlema, mis võimalused on mul neisse jõudmiseks. Ma ei saanud, otsustasin ma riskida koridoriminekuga, kus mu sammud kindlasti kuulda oleksid ja kus raskused soovitud tuppa sisenemisel oleksid ületamatud. Kui üldse, siis pidin kasutama minekuks vähem tugevalt ehitatud tubade vahelisi ühendusuksi, mille ja riivid pidin jõuga lahti lööma, kasutades õlga lahingurammina, kui nad üldse olid lukkus. See, mõtlesin ma, oleks võimalik, sest maja ning selle inventar olid logisevad. Kuid mõistsin, et seda ei saaks teha käratult. Pidin lootma puhtalt kiirusele ja võimalusele jõuda akna juurde enne, kui mõni võõras jõud leiab õige ukse minuni jõudmiseks ja avab selle võtmega. Oma toa välisukse ette lükkasin kirjutuslaua. Tegin seda vähe haaval, et oleks võimalikult vähem kära. Taipasin, et mu võimalused olid väga nigelad ja olin täiesti valmis õnnetusteks. Isegi teisele katusele jõudmine ei lahendaks probleemi, sest peaksin saama veel maapinnale ja linnast välja. Minu kasuks rääkis asjaolu, et külgnevad ehitised olid maha jäetud ja lagunenud ning igal katusel oli palju haigutavaid aknaid. Poepoisi kaarti uurides nägin, et parim tee linnast välja asub lõunas. Vaatasin esmalt lõunapoolse toaga ühenduvat ust. See pidi avanema minu suunas. Seega nägin, kui olin riivi ära tõmmanud ja leidnud selle lukustatult, et uks polnud eriti sobiv lahti murdmiseks. Loobusin sellest teest ja nihutasin ettevaatlikult voodi otsa selle vastu, et takistada iga rünnakut, mis võiks hiljem teisest toast toimuda. Põhjapoolne uks avanes minust eemale ja see, kuigi proovides leidsin selle lukustatud ja teiselt poolt riivistatud, pidi olema minu tee. Kui ma jõuaksin peini tänava majade katustele ja laskuksin edukelt maapinnale, võiksin ehk söösta läbi hoovi ja majade Washingtoni või Batesi tänavani. Või jääda peini tänavale ja jõuda ümber nurga lõunasse Washingtoni tänavale. Igal juhul pidin kuidagi Washingtonile suunduma ja saama kiiresti välja linna väljaku piirkonnast. Eelistasin peini vältida, sest tuleterja jaam pidi olema avatud terve öö. Neid asju mõeldes vaatasin välja enda all kõdunevate katuste merele, mida nüüd valgustas peaaegu täiskuu. Paremal lõhestas panoraami must jõekuristik, mille kallastele klammerdusid vähitaolised maha jäetud tehased ja raudteejaam. Selle taga sirutusid kaugusse roostes raudtee ja raulimaantee läbi lameda nõmme, millel oli üksikuid kõrgemaid võssa kasvanud maatükke nagu saari. Vasakul oli linnapiir ja jõekestega maastik lähemal. Kitsas Ipsvitsi tee helkis kuu valgel. Ma ei näinud oma aknast lõunapoolsed arkami mida olin otsustanud kasutada. Olin parajasti kõhklevalt arutlemas, millal oleks parem rünnata põhjapoolset ust ja kuidas seda kõige vaiksemalt teha, kui märkasin, et ähmased hääled jalge all olid muutunud uueks ja järsemaks ragistamiseks treppil. Läbi Lati paistis võbelev valgushelk ja koridori põranda lauad hakkasid raskest koormast oigama. Hakkas kostma summutatud häeli, mis võisid olla vokaalset päritolu ja viimaks kostis mu koridori ukselt kindel koputus. Hetkeks hoidsin ma lihtsalt hinge kinni ja ootasin. Igavikud paistsid mööduvat ja vastik kalalõh tugevnes järsult ning erakordselt. Siis koputus kordus, kestvamalt ja tungivamalt. Teadsin, et tegutsemisaeg on tulnud ja tõmbasin põhjapoolselt ühendusukselt riivi eest, võttes end kokku selle lahti löömiseks. Koputus muutus valjemaks ja ma lootsin, et see summutab mu jõupingutuste müra. Viimaks alustasin oma katset ja põrutasin vasaku õlaga ühe uuesti õhukese paneeli pihta, olles tundetu löökide või valu suhtes. Uks pidas kauem vastu, kui oli oodanud, kuid ma ei andnud alla ja kogu aeg suurenes müra välisukse juures. Lõpuks andis ühendus uks järele, kuid niisuguse raksatusega, et seda pidi väljas kuulda olema. Otse kohe muutus koputus metsikuks müdinaks, sel ajal kui võtmed helisesid kurja kuulutavalt tubade ustel, mis asusid minust mõlemal pool. Tormasin avatud uksest tuppa ja mul õnnestus põhjapoolse toa koridori uksele riiv ette lükkata enne kui lukk avanes. Kuid seda tehes kuulsin, kuidas järgmise toa, selle, mille aknast olin lootnud jõuda allolevale katusele, ust püüti võtmega avada. Hetkeks tundsin absoluutset meeleheidet, sest olin kindel, et mind püütakse lõksu tuppa, millel polnud akend. Tundsin peaaegu üle õudust, kui vaatasin kohutavaid ning seletamatud valguses nähtavaid jälgi, mida oli teinud sisse kes oli hiljuti katsunud mu toa ust sellest ruumist. Siis juhmi automaatsusega, mis säilis lootusettusest hoolimata, tormasin järgmise ühendusukse poole, et tõugata see lahti ning, oletades, et riivid on sama hästi korras nagu selleski ruumis, riivistada koridorihuks, enne kui lukk väljast poolt lahti keeratakse. Õnnelik juhus päästis mind surmast. Ühendusuks minu ees polnud mitte ainult lukustamata, vaid ka avatud. Sekundiga olin sellest läbi ning sain parema põlve ja õla vastu koridori ust, mis silm nähtavalt sisse poole liikus. Mu surve pani sisse tungi taganema ning uks sulgus, kui ma tõukasin, nii et sain tugeva riivi jätti livistada, nagu olin teinud ka eelmise koridori uksega. Kui olin võitnud hingetõmbe aega, kuulsin prõmmimist kahele koridori uksele lakkavat. Selle ajal, kui ühendus ukse juurest, mille olin voodi otsaga tõkestanud, kostis segaduses madistamist. Ilmselt oli enamik mu ründajaid läinud lõunapoolsesse tuppa ja püüdsid hulgakesi alustada külgrünnakut. Kuid samal hetkel kuulsin järgmisest põhjapoolsest toast võtme lõginat ja teadsin, et sealt varitses lähem oht. Põhjapoolne uks oli pärani lahti, kuid polnud enam aega kinni panna juba lahti keeratavat koridoriust. Kõik, mida sain teha, oli sulgeda ja riivistada lahti olev ühendusuks nagu ka tema kaaslane teisel pool, lükkates voodi otsa vastu üht ja kirjutuslaua vastu teist ning nihutades pesu laua koridori ukse vastu. Nägin, et pidin usaldama oma improviseeritud barrikaade, kuni saan aknast välja ning peini tänava majakatusele. Kuid isegi selle äreval hetkel polnud mu põhiline hirm seotud kaitse tõkete ilmse nõrkusega, värisesin. Sest mitte ükski mu jälitajäist, hoolimata võikast ähkimisest, oigamistest ja summutatud kummaliste vahedega haukumistest, ei toonud kuuldavale selget või arusaadavat vokaalset häält. Kui ma mööblit liigutasin ja akne poole tormasin, kuulsin koridoris hirmutavat sibamist minust põhjas asuva toa poole ja taipasin, et lõunapoolne trummeldamine oli lõppenud. Ilmselt tahtis enamik mu vastaseid keskenduda nõrgale ühendusuksele, mis pidi viima otse minu juurde. Väljas mängis kuu valgus all oleva maja katuse harjal ja ma nägin, et hüppe oleks meeleheitlikult riskantne järsu pinnatõttu, millele pidin maanduma. Võimalusi kaaludes valisin põgenemist teeks lõuna poolsema kahest aknast, kavatsedes maanduda katuse hotelli poolsele küljele ja jõuda lähima katuse aknani. Kord juba lagunevas telliskivi hoones olles, Pidin arvestama jälitamisega, kuid lootsin alle laskude ja sööste varjulises õues haigutavatest ukse aukudest sisse ja välja, viimaks jõuda Washingtoni tänavani ja lipsate lõuna pool linnast välja. Pagumine põhjapoolse ühendusukse pihta oli nüüd kohutav. Ja ma nägin, et nõrgad lauad hakkasid lõhenema. Ilmselt olid piirajad toonud mõne tugeva asja, mida kasutasid lahingu rammina. Kodi ots pidas siiski veel kindlalt vastu, nii et mul oli vähemalt mingisugunegi võimalus edukaks põgenemiseks. Akent avades märkasin, et selle ees ründusid rasked velurkardinad, mis olid kinnitatud kardinapuu külge vaskrõngastega. Ja ka seda, et aknel luukidel olid väljas pool käepidemed. võimalikke võimalike vahendeid ohtliku hüppe vältimiseks, nõksutasin eesriideid ja tõin nad koos kardinapuuga alla. Siis kinnitasin kiiresti kaks rõngast luugi käepideme külge ja heitsin eesriide välja. Raskede voldi ulatusid täielikult külkatuseni. Ma nägin, et rõngad ning käepide peaksid tõenäoliselt minu raskusele vastu. Siis ronisin aknast välja ja improviseeritud köit pidi alla ning jätsin igaveseks selja taha haiglaslikku ja õudusi täis maja. Maandusin õnnelikult järsu katuse lahtistele kividele ja ronisin libisemata haigutava katuseakneni. Vaadates üles akna poole, kust olin tulnud, nägin, et see oli ikka veel pime. Kuigi kaugel põhjas, üle lagunenud korstende, võisin näha paha endeliselt lõõma vaid tulesid: Dagoni ordu maja, baptisti kiriku ja liidu tänava kiriku kohal, mida ma nii suure hirmuga mäletasin. All ões, Ei paistnud kedagi olevat ja ma loodsin, et pääsen minema enne, kui antakse üldine häire. Valgustasin taskulambiga akent ja nägin, et seal pole treppi. Kuid kaugus oli siiski väike, nii et klammerdusin külge ja laskusin alla, mütsatades tolmusele põrandale, mis oli täis katkisi kaste ja tünne. Paik paistis kuulide elu kohana. Kuid mina olin juba üle niisugustest muljetest ja tormasin otse kohe trepi poole, mille leidsin oma taskulambi abil, pärast kiirustavad pilku kellale, mis näitas teist öö tundi. Astmed nagisesid, kuid paistid olevad vastu võetavalt terved ja ma kiirustasin laosarnasest korrusest mööda esimesele. Polnud ainsatki hingelist. Ainult kaja vastas mu sammudele. Viimaks jõudsin eeskotta mille ühes otsas märkasin helendavat nelinurka, mis tähendas ust varemetes peini tänavale. Suundudes teisele poole leidsin tagaukse samamoodi valla olevat, söössin välja ja viiest astmest alla õue rohtu kasvanud munakividele. Kuu kiired ei jõudnud siia, kuid võisin näha teed taskulambi abil. Mõned gilmani maja aknad helendasid nõrgalt, ja arvasin kuulvad seest hämmeldunud hääli. Kõndides vaikselt Washingtoni tänavale, märkasin mõnda avatud ust ning valisin lähima, et minna teisele poole. See olev esik oli pime ja sellest läbi minnes leidsin, et tänava poolne uks oli liikumatult kinni kiilunud. Otsustasin proovida mõnda teist maja ja tahtsin tagasi hoovi koperdada, kuid peatusin ukse juurde jõudes järsult. Kilmani maja avatud uksest vooles välja suur hulk kahtlasi kogusid. Laternad kõikusid pimeduses ja kohutavad krooksuvad hääled vaheldusid madalate karjetega, mis polnud kindlasti mitte inglise keeles. Kogud liikusid ebakindlalt ja ma mõistsin oma suureks kergenduseks, et nad ei teadnud, kuhu ma olin läinud, kuid siiski värisesin hirmust. Nende näo jooned olid eristamatud, kuid nende küürus lohisev kõnnak oli kirjaldamatult võigas. Ja mis kõige hullem, ma märkasin, et üks kogu oli kummalises mantlis ja kandis kõrget tiarat, mille kuju oli juba liigagi tuttav. Kui kogud õues laiali valgusid, tundsin oma hirme suurenevat. oletage, et ma ei suuda leida majast välja väljapääsu. Kalalõhn oli jäle ja ma imestasin, et suudan seda nõrkemata taluda. Jälle tänava poole kombertades avasin esikust välja viiva ukse ning leidsin end tühjast toast, mille aknad olid tihedalt luugistatud. taskulambi valgel kobades leidsin, et suudan luugid avada ja järgmisel hetkel olin juba välja roninud ning sulgesin luugi ettevaatlikult endisesse asendisse. Olin nüüd Washingtoni tänaval ja sel hetkel ei näinud ühtki elavat olendit ega ka ühtki valgust peale kuu. Siiski võisin mitmest suunast kuulda kaugeid kähedaid hääli, samme ja kummalist padinat, mis ei kostnud päris sammudena. Ilmselgelt polnud mul aega kaotada. Kompassi suunad olid mulle selged ja rõõmustasin, et kõik tänava tuled olid kustutatud, nagu on sageli kombeks vaestes maapiirkondades, või kuuvalgete löödel. Mõned helid tulid lõunast, kuid jäin kindlaks oma otsusele põgeneda selles suunas. Seal oleks, nagu teadsin, palju tühja ukse avasid, et mulle varju anda juhul kui kohtan isikut või rühma, kes paistavad jälitajatena. Kõndisin kiiresti, vaikselt ja lagunenud majade ligi hoides. Olin mütsita ja sakris pärast rasket tronimist tumedais riideis ja mul oli võimalik jääda märkamatuks, kui keegi peaks juhuslikult vastu tulema. Batesi tänaval tõmbusin avatud eeskotta, sell ajal kui kaks lohistavad kogu risti minu eest läbi läksid. Kuid olin varsti jälle teel ja lähenesin väljakule, kus eliotti tänav Washingtoni ja siis lõuna tänavaga ristub. Kuigi ma polnud kunagi seda väljakut näinud, Oli see poepoisi kaardil tundunud mulle hädaohtlikuna, sest kuuvalgus valgus võis seal vabalt mängida. Polnud kasu katsest seda vältida, sest iga teine suund tähendaks ringi minekut, võimaliku hädaohtliku silma ja ajakuluga. Ainus võimalus oli ületada seda julgelt ja avalikult. Imiteerides nii hästi kui sain insmouthi rahvale tüüpilist lohistamist. Ja lootes, et seal pole kedagi või vähemalt minu jälitajaid. Mul polnud mingit ettekujutust, kui täielikult oli korraldatud jälitus ja muidugi ka seda, mis oli selle tegelik eesmärk. Linn paistis ebatavaliselt elavana, kuid arvasin, et uudis minu pääsemisest Kilmanist polnud veel levinud. Ma võisin muidugi varsti olla sunnitud vahetama Washingtoni mõne teise lõunasse suunduva tänava vastu sest see hotelliselskond oli kahtlemata mind jälitamas. Pidin olema jätnud sellesse viimasesse vanasse maia tolmu jälgi, paljastades kuidas ma olin tänavale jõudnud. Väljak oli, nagu olin arvanud, kuuvalgust valgust täis. Ja ma nägin selle keskel pargitaolise roheluse jäänuseid. Õnneks polnud kedagi näha, kuigi linna väljaku poolt paistis valinevat mingi imelik sumin või möire, Lõuna tänav oli väga lai, viies otse kerge kallakuga mere äärde ja pakkudes laia vaadata merele ning ma loodsin, et keegi ei vaata sealt kaugelt, kui ma ületan selle säravas kuu valguses. Mu edasi minekut ei takistatud ja ükski uus heli ei vihjanud, et mind jälitatakse. vaadates aeglustasin tahtmatult hetkeks sammu, et merele vaadata, Mis paistis tänaval lõpus suursuguselt heledas kuuvalguses. Kaugel, muuli taga paistis kuradi rihvi ähmane tume joon. Ja seda nähes, pidin mõtlema kõigile võigastele legendidele, mida olin viimase 34 tunni jooksul kuulnud, ja mis kujutasid seda sakilist kaljut väravana mingisse õudsesse ning ebanormaalsesse maailma. Siis, ilma hoiatamata! Nägin kaugelt rihvilt katkendlikke välgatusi. Need olid selged ja eksimatult nähtavad ning ärratasid minus pimeda hirmu, mis kippus varjutama tervet mõistust. Mu musklid pingutusid paaniliseks põgenemiseks. Mind hoidis tagasi vaid mingi ebateadlik ettevaatus ja pooleldi hüpnootiline lumm ja et asja veel hullemaks teha, Välgates nüüd ka Kilmani maja kõrge kupli juurest, mis kõrgus kirdes minu selja taga, seeria analoogilisi kui teistsuguste vahedega sähvatusi, mis ei saanud olla midagi muud kui vastus andele. Lihaseid kontrollides ja jälle mõistes, kui selgelt nähtav ma olin, jätkasin oma kiirustavat ja võldsilt lohisevat sammu, kuigi hoidsin pilku sellel põrgulikul rihvil, Nii kaua, kui lõuna tänava väljak võimaldas mul merele vaadata. Mida kogu toiming tähendas, ei suutnud ma ette kujutada, kui see mitte ei tähendanud mingit kuradi rihviga seotud kummalist riitust ja seda, et mingi seltskond oli laevaga randunud sel kurja kuulutaval kaljul. Pööresin nüüd trampitud muruplatsi juurest vasakule. Ikka veel ookiani poole vaadates, kui see lõõmas viirastuslikus suvises kuuvalguses. valguses ning jälgisin nende tundmatute tulede saladuslikku välkumist. Just sel hetkel nägin ma midagi kõige hullemat. Vaate pilti, mis hävitas mu viimase enesekontrolli jäänuse ja pani mind meeletult lõuna poole jooksma, mööda haigutavatest mustadest avadest ja kahtlastest vahtivatest akendest sel inim tühjal kummitust tänaval. Terasemal vaatamisel nägin, et kuuvalge vesi, rihvi ja kalde vahel polnud kaugeltki tühi. See kubises kogudest, kes hordidena linna poole ujusid ja isegi minu suurest kaugusest ja lühikesest vaatlusajast hoolimata, võisin öelda, et hüpplevad pead ja vehklevad käed olid võõrepärased ja väärastunud viisil, mida võis vaevalt väljendada või mõistuslikult formuleerida. Minu meeletu põgenemine lõppes enne, kui olin kvartali kaugusele jõudnud, sest hakkasin vasakult kuulma mingit lärmi ja organiseeritud jälituse kisa. Kostsid sammud ja kurgu häled, ning ragisev mootor puhkis pikki liidu tänavat lõunasse. Sekundi jooksul olid kõik mu plaanid täielikult muutunud, sest kui lõunapoolne maante mu ees blokeeritakse, pean ilmselt leidma insmouthis teise väljapääsu. Peatusin ja tõmbusin tühja ukse avasse. Mõeldas, et mul läks hästi, et jõudsin üle kuuvalge väljaku enne, kui jälitajad kõrval tänavale said. Teine mõte oli vähem meeldiv. Jälitajad tulid mööda paralleelsed tänavat. Seepärast oli selge, et seltskond ei järgne mulle teadlikult. Nad polnud mind näinud, vaid järgisid lihtsalt üldist plaanimu pääse teede ära lõikamiseks. See tähendas, et kõik Insmouthist välja viivad teed on samamoodi valvatud, sest nad ei teadnud, kust ma kavatsen linnast lahkuda. Kui see nii oli, siis pidin leidma mingi tee üle kõnnumaa kasutamata ühtegi maanteed. Aga kuidas sain ma seda teha sellel kuristike täis nõmmel? Hetkeks käis mu pea ringi. Nii puhtast loodusetusest kui kõike hõlmava kalahaisu tugevnemisest. Siis mõtlesin Raulisse suunduvale maha jäetud raudteele, mis toeka ja umbrohtu kasvanuna ikka veel viis jõekuristiku serval seisvast lagunenud raudtee jaamast poole. Võis juhtuda, et linnarahvas sellele ei mõtle, sest teele kasvanud kibuvitsa võsa muutis selle peaaegu läbitungimatuks, ja kõige ebatõenäolisemaks, mida põgenik võis valida. Olin seda hotelli hotelliaknast selgesti näinud ja teadsin, kus see on. Suurem osa tee varasemast pikkusest oli Rauli maanteelt selgesti nähtav ja kõrgemates kohtades ka linnast endast, kuid võisin ehk märkamatult roomata läbi alustaimestiku. Iga lihul oli see mu ainus pääsemisvõimalus ja jäi üle vaid seda proovida. Te kuulsite neljandat osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Innsmouthi kohal. Tõlkinud Eeva Luts luges Priitööbel. Kui lugu lõppes liiga põneva koha peal ja te ei jaksa järgmise nädalani oodata, hakake meie toetajaks lehekülel patreon.com kalt kriib stumedatunnid ja kuulake järgmise osi juba praegu. Ülejäänutele aga kuulmiseni täpselt nädala pärast.